0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。俗话说得好啊，常在江湖飘，怎能不挨刀？人这一生啊，难免要上一回当，受一回骗，这就要说起我的一段伤心往事了。嗯，我二零零六年毕业的时候，在北京找到了五道口附近的一份工作，然后当时就兴冲冲地来北京报道嘛。当时有一个网站叫站台网，我在站台网上认识了一个在这边学中文的德国留学生，当时他是想找一个室友，我们就成了室友一起找房子，然后当时看中了五道口旁边东王庄小区的一套两居室。我给房东打了电话约看房，现在想起来我当时还是蛮谨慎的。我当时说了这么一句：“我说您得带上房产证，要不然我们碰到骗子怎么办？”那第二天看了房子，我和德国小哥都很满意，两居室，一大一小，我要那个小的，两千块钱一个月。德国小哥要那个大的，六千块钱一个月。当时房东把他的房产证、身份证，甚至户口本都给我看了，看起来都没有什么问题。房东本地口音也不像是骗子。那北京这边租房的规矩是押一付三，就是交一个月的押金，付三个月的钱，相当于是我们就交了四个月房租的钱。我现在还记得我们俩当时从提款机里取完钱，房东在旁边等着，然后把钱交给他，他坐出租车离开的画面。当天我们就住进去了，因为我那个房间没有空调，当时房东说第二天可以来给我装一个，但是第二天我给他打电话，电话打不通，那我也没当回事儿。过了两天呢，我又打。电话好像是变成空号了，当时我们俩就有点搞不清楚是怎么回事了。因为如果是骗子的话，毕竟房子跑不了，我们还在这住着呢，也损失不了什么，那就等房东来找我们呗。就这样，我们又等了一周，但是越等越感觉蹊跷，我们就去了社区居委会，想查一查房东有没有别的联系方式。我们查到了房东的名字和电话，但是房东的姓名很陌生，跟我在房东户口本上看到的名字都不吻合。我们照那个号码打过去，是一个陌生的声音，说他是一个厨师，在附近的一个餐厅里工作。那我们就去了那家餐厅去找他。当时在餐厅的后巷，我们见到了真正的房东，是一个六十岁左右的大爷。这大爷说，他的房子前不久租给了一个小伙子。那个小伙子呢，当时只付了一个月的房租，说手头有点紧，余下的后面再补上。我们这时候才恍然大悟，这个骗子付出了一个月房租的成本，骗了我们四个月的钱。当时他给我们看到那些房产证、身份证，甚至连户口本都是假的。那后来这个房东让我们住满一个月就走人，我们也只好自认倒霉。后来社会经验越来越多了，我发现上当受骗这种事儿还真跟你的学历、见识没有必然联系。每个人多多少少都被人骗过。我们在整理后台投稿的时候，也发现了各式各样的受骗经历，俨然是走进了一个骗局人间。那今天我们就把其中三个非常有代表性的骗局制作成了本期节目，希望对你能有所启示。今天节目的第一个骗局是从一句“小伙子，请等一下”开始的
1: 。我叫布丁，今年的话我要二十三岁了，毕业过后在一家企业从事会计工作。他就是那种呢，很标准的那种油腻的中年大叔吧，那种。<笑>当然，头发还是比较茂密的，稍微有一点卷发福吧。提着一个公文包，穿着格子衬衫，那种外出经商、到处跑的那种跑业务的一个形象，业务经理吧那种。他是要么是浙江的，要么是广东的，反正是偏东南方向的。确实我，我口音不是武汉这边的。说他初来乍到，结果一不小心身上的手机、钱包全部被摸掉。当天下 午， 他就(笑)要去第一个地方开 会， 就请求我帮他支付路费。我第一反 应， 好 吧， 哎， 这个人别是个骗子 吧， 对 吧？ 第二反应就 是， 哎， 这个人的诉求是非常明确 的， 是让我替他支付路 费， 而不是其他什么之类的。这个有一点特 别， 所 以， 嗯， 当然 嘛， 我就可以试着接着谈下 去， 就姑且就问 嘛， 呃， 是去哪个地 方？ 哎、呃，你说是百十块钱、几十块钱啊？那不要紧，直接跟你出了，对不对？呃，被骗的也就是那么小数目嘛。结果一开口仙桃，我人晕了。我打开手机一查，结果哇，离着一百多公里，这咋回事呀、啊？当时我还觉得奇怪，因为我那个地方附近的话，附近的话既没有机场，也没有动车、高铁之类的，火车站也没有。那么这个人是从哪个地方突然就跑到这个地方，又跑到仙桃，还是打车去了？我就有点奇怪。按你说的话，这个我出个一百块钱，对吧？你去买个什么车票之类的，这这个一百公里，这个随便就可以到了，对吧？这也是我反省的一点，也是后悔的一点。我为什么没有问呢？<笑>我直接说，这个风险太高了，万一你是骗我的，那我咋办呢？对不对？然后我们就一番博弈，我就无动于衷，任你怎么口头交流，那怎么办呢？没有凭据，我是学财务管理的，这个风险意识、谨慎性意识要有呀。所以我实在是他把皮皮磨烂了也没办法，他就主动提出把手表当在我这个地方。当时他提出的时候，我还有一点怎么说呢？有点犯嘀咕，因为他那个手表的话，我一看就感觉是比较名贵的那一种嘛。就说如果我付了路费过后，对不对？他后期怎么联系我嘛？我就把我的姓名以及电话留给，嗯、呃，留给他了。他公文包里面有那个便签纸和笔，我就写给他了。当时我一写完，我就立刻就反应过来，如果你这个表是真的，我拿了这个表就跑，你不是亏了吧？不是血亏？他当时愣了一下，然后说：“哎呀，怎么可能？”你首先你是先写了电话号码和名字再说这个问题 的， 你这个写的电话号码联系方式这些大概率就是真的。如果我我这个表是真 的， 那么你敢这么做的 话， 我一报 警， 你不是就哦就很麻 烦， 对不 对？ 哎， 把我说的哎好像也是这么回事。哎， 如果我不先写联系方式的 话， 这个还不好说。嗯， 这样就顺利进行到下一个阶 段， 就是他把手表放我这 儿， 我就给他就是支付路费。这个过程要由我来控制，怎么说？为什么我来控制呢？你说打车，你不能打，我来打，不会串通，对吧？也不会和和旁边的一个，要么是的士也好，要么是什么黑车也好之类的网约车也好等等之类的，不会存在串通的可能。中间出一个插曲，在打第一辆车的时候，当时他把手表给我，我就放那个右边的口袋里面，裤口袋、裤子口袋里面了，和手机放一起。我拿手机出来付钱的时 候， 宝马付钱的时 候， 一不小心卡 机， 手表就直接就掉路沿 上， 就摔碎 了， 那个渣子碎了一地 啊， 两个人当时都愣 了， 好 吧， 两个人都愣 了， 他当时也感觉有一点有点心疼 吧， 然后我第一反应也 是， 哇， 这些手 表， 我一 看， 我之前也看了 的， 对 吧？ 他交给我的时 候， 我还看也还专门端详了一番的。看起来是比较高级的，是那种镂空的机械表。第一反应完了呀，这把表呀，我一个月赔一千块，这不不得了。好，第二那把吧，毕竟嘛，对不对？还是把人家东西摔了嘛。哎，我也不知道怎么说了，我就直接说我要承担赔偿责任
0: 。大叔听了之后啊，面露难色，但最后还是说不用你赔了。如果今天是因为布丁撞了他，把手表跌碎的，那他一定会追究到底。但现在布丁是向他雪中送炭的 人， 假如还要他赔 偿， 实在是过意不去。
1: 我认为他要是已经是为安慰我了这个说 法， 所以当时好感度就 up up up， 瞬间就 想， 哎 呀， 就这么说 了， 这表肯定是真的。而且又是正因为这一个插 曲， 导致前面第一辆车就已经开走 了， 然后又照的是第二辆车。这样的话，就我自己都拿不准了啊、哦，我自己都串通不了了，对吧？就更串通不了了。这一个打到第二辆车的话，就是就和师傅他和师傅商量好了，呃，路费的话就是500块，又开始一番博弈了。他就最开始要求的话，就说要我出800块钱，呃，一方面支付路费的 500， 另一方面三百的话他也好应急使用。我又开始就犯嘀咕了。刚开始排队，他佩服的五体投地，这大哥这么好。这一旦涉及到真金白银，完了我又这么穷，八百块钱我是可以支付的，但是就哎呦，万一呢？万一我就又开始了呀？这个表万一是假的，我不又亏了吗？这个样子对吧？好，我就说嗯，这个有点多了，嗯，身上钱暂时不够。他就说，那么那就六百吧。啊，我说六百也也行吧。到费重要付款的时候，我又咯噔了一下，只付了五百五十块，<笑>那个大哥就很很郁闷呀，这个很郁闷的表情，哎，那也行吧，那五百五就五百五吧，那么就我们就就此作别，我也就心心念念的准备着他那个准备第二天或者当天嘛，甚至快一点的话给我答复嘛，然后我再把他的表给他寄过去，等到第二天就再也没有联系。当然，中途下来，我一拿到这个表，对吧？忽然已经被我摔坏了，已经被我摔停了。但是我还是，我又，我就更仔细的观察了嘛。然后顺便还去旁边的超市里面，超市因为是沃尔玛那种大型超市，一般会在进去的地方有一个专门做检测的。我还拿去问了一位，最开始我还问一问，哎，这个怎么看一下，对吧？结果一开口，啊，这个佛鉴定啊，佛鉴定要要钱呀，那怎么办呀？鉴定一个就是四百，万。那我干脆不用不用 了， 告辞告辞。我也稍微说一 下， 哎， 就请那个小 哥， 请你以你的专业眼光 啊， 是否这块表已经达到了如果不拆它就无法鉴定它的真假的水平 了？ 还给我的回 复， 建议你直接报警。另外的 话， 我就我也查了一 下， 它那上面写的是劳力 士， 结果一查有一点。劳力士从来就没有做过镂空机械表这样的款型，好，瞬间确定假无疑了，终于释然了，对吧？首先，我们不能以最坏的恶意揣测别人，有可能是别人掉了我的联系方式呢？有没有可能？有可能，对吧？还有有没有可能，就是说他本来是要这块表的，但是因为我把它打碎了，本来值一千块，现在五百，可能就值五百，他何必还要回来呢？对不对？就所以也有可能，因为我的失误导致本来可以传为城市佳话的，哦，被我亲手毁掉了。我之所以可以这么释怀，因为对面利用的不是我自己的贪欲，而是我的爱心。我的爱心被利用了，我觉得，哎，也就这样吧。虽然我做好了都是假的准备，但是我愿意相信它是真的。哎，非主要还是，啊、呃，我损失的不多。<笑>虽然摔停了，我现在那个摆弄摆弄，它还可以走的。那、这个，哎，里面看起来看起来还是挺美观的，它那些体现的这个机械之美。哎，我一直保存着，这个是纪念呀，这个是。
0: <笑>听到这儿，我想你一定很好奇，这到底是一块什么样的表？我们把手表的图片放在故事 FM 公众号的推送里了，你可以自己去看一看，辨一辨真假，然后在评论区告诉我们，你觉得布丁受骗了吗？除了布丁遇到的这种利用人们同理心的骗局之 外， 还有一些骗局是专门针对那些对当地环境或者是文化不了解的 人， 比如说像游客啊、留学生 啊， 都是很容易中招的。下一个骗局故事就发生在讲述人留学美国的时候。
2: 我叫李解 放， 然后今年是二十五 岁， 现在是在深圳的一家互联网公司工作。呃， 两年前 吧， 一八年的四月份当时是在那个波士顿，那天是傍晚嘛，正好下课回家。我回家是坐地铁，然后是在去地铁站的路上，对，然后就碰到了一个一个黑人老哥，他大概是应该是三十多岁的样子吧，身上穿的就是非常好，就是西装，然后皮鞋也很亮。他接近我的时候是很着急的那种状态，就是直接冲过来的一个状态，所以我当时也被吓了一跳。就是他胸前挂着两串钥匙嘛，对他手上是很强调那两串钥匙拉着，就向我走过来。其实一开始因为他很急嘛，一开始他语速特别快，然后我也没有我也没有听太懂。然后后来我听懂了，他的意思是说，他首先强调自己很有钱。他说我身上这两串钥匙是什么？呃，一个宝马的，还有一个是什么？也反正也是一个很好的牌子。然后他说事情是他两辆车被拖走了，对，然后他现在需要把他们赎回来。但是他现在身上呢没有现金，所以赎不回来。另外是他今天晚上会有一个航班，所以他很急着要在航班起飞前离开前要把这两辆车赎回来。当时意识到就是他可能是想要向我要钱，但是我的理解是拖车赎回是不需要多少钱的。对我当时是有这样一个状态，确实比较懵。其实我后来总结了一下，当时心情其实是比较复杂的，就是我性格是一个比较啊、呃、内敛。或者怎么样的人，对，然后在美国其实嗯非常的没有安全感，对，然后这也进一步导致了，就是我很难去跟当地人有一些接触啊，对，但是我很焦虑，很着急的需要一个契机或一个机会去能够跟当地人更好的接触或者是去了解，这个可能是当时我第一反应没有去直接走开或者是怎么样的一个想法。我当时其实也没有明确的表现表现出就是我要答应他了或者怎么样，他看出我可能有点疑惑嘛，然后他就说是一个呃他用支票换我现金的做法。在中国长大，我肯定也不知道支票到底是什么样一个运作机制，然后我就觉得应该也不会这么明目张胆的会被骗啊或者怎么样，然后我就，然后我同时也会觉得就是拖车应该也要不了多少钱，假设被骗了，其实也也就还好。然后街道上其实是还是有点人的，然后他其实是把我带去了一个旁边的一个呃小车站，那个地方是基本没有人的。然后他就掏出了他的支票，然后就准备开始写了，因为不太了解他是怎么运作的嘛。然后我就问了一下，他说我写好支票以后，你拿那个银行的 app 你去扫一下，好应该就是等于就是到账了。我当时就听他的话，然后我就拍进去了。其实他是写了之后，我才知道原来有那么多钱，折合人民币有一万以上吧。但实际上，这个是最大的一个陷阱，就是你事后回想起来，因为已经拍进去了，就等于这个东西，按我的理解就是它已经在你的名下了，只不过它还没有鉴定真伪而已。那其实这张支票无论它是真是假，等于你跟他都已经有一个契约的成分在里面了。不管它是真是假，等于这个钱已经到你到你账上了。所以我当时已经拍进到那个 A P P 以后，我就没有办法去拒绝他后面的事情了。签完之后，他就说，那就需要你把现金给我了，就等于要开始交易了。然后其实旁边就有一个呃 A T M 机，我忘了他说什么，反正他说不要在这里这上面取，说要带我去另外一个地方。其实你想想，一个一个黑人就是然后在旁边看着一个亚洲人在那取钱，这个场景也是挺奇怪的，说实话。他可能也不想让别人看到这个场 景， 然后我们就打了个 的， 就去了另外一 个， 反正我没去过 的， 一个还比较僻静的一个一个 ATM 机的地方 吧， 因为那个房间里肯定是有那个摄像头的 嘛， 他肯定不敢进去 嘛， 对， 然后他就说那你就进去 取， 然后其实还有个插 曲， 因为金额比较大 嘛， 一天的那个限额其实已经超过了然后我就去跟他说这件事情，他就说那你就打电话去那个银行，让他们给你开。然后整个过程还大概有一个小时的样子。就算事后我现在想起来也是比较难反悔的，因为那个地方也比较僻静嘛。说实话，我也不知道我反悔之后他可能做出什么行为。其实我反悔的心情是无时无刻没有的，就是每时每刻都基本上有反悔的心情，但是我也不太敢去反悔。反正他就是往兜里一揣嘛，反正还挺大沓钱。他就往兜里一揣，揣完之后就，然后当时其实也比较晚，因为中间耽搁了一个小时嘛，八点九点左右了。然后他就说：“呃，现在都挺晚的了，说呃呃，我给你送回家，大概是这样的话。”但是他当时其实根本没车，他说的送回家其实是送我上公交车的意思。对，然后他就把我带到那个公交车站，因为那地方我没去过嘛。他甚至还跟那个司机说说什么“你一定要把他安全送回家”，什么“他是我兄弟”什么之类的这种话。也没想太多吧，其实心情还是比较怎么说亢奋，也比较奇怪的一种心情。反正也没怎么经历过这种事情，然后就直接睡觉了，就甚至还睡着了。嗯，反正就是第二天起床冷静了一点，就感觉不对，这个事情就绝对不对。我就打电话给他，他甚至还接了。就是我的理解是，一般人如果钱都骗到手，了，是肯定不会接电话的嘛。他甚至还接了，接了之后我就。我甚至还比较委婉的向他表达了，就是你是不是骗我了？然后他就变得特别激动，他就说，就是什么你这种行为是在侮辱我，然后说什么我绝对不可能骗你，就非常非常的坚定态度，然后有点大声，对，然后说说你先等一等，等到时候如果支票真的没到，什么当面给你赔罪，大概是这种话嘛
0: 。可想而知，对方再也没有打来过电话。又过了几天，李解放在别人的提示下，决定去支票下方的地址看一看，能不能找到一些线索。带着忐忑的心情，李解放敲开了这家的房门。开门的竟然是一位白人老大爷。他拿过支票仔细看了一眼，很震惊地说：“这是我妈妈的支票，不过他五六年前已经去世了，这支票已经没有效用了。”李解放后来从警察那儿了解到，这个骗子不知道从哪儿弄到了这本支票本，已经在当地用同样的手法蒙骗了不少人。其中多数是像他一样的留学生
2: ，然后其实当时你要说意没有意识到这是一个骗局或者怎么样，肯定是不可能的，就是很很神奇，就是我可能是胆怯吧或者怎么样，我就就是没有去停下来这件事情，这整个事就是很怪，而且他说拖车这个理由就很不靠谱，然后这个金额也比较大，我就觉得就我也我也不是就是很傻的那种人，我肯定是知道这个东西是有几率是骗局的，很难讲那种感觉就是停不下来了。
0: 随着科技越来越发展，骗术也在与时俱进。利用电话和短信这类媒介的电信诈骗越来越主流，每年都有损失巨大的受害者登上社会新闻。你是不是觉得如此简单、容易识破的诈骗套路，肯定只有防范意识超低的老爷爷老奶奶才会上当了？那下一位的讲述者，一位高学历、聪明、独立的年轻人，将要告诉你他是如何在人生最没有防备的一个早晨遭遇电信诈骗的。
3: 我叫罗莎，现在在北京工作。实际上，从零二年到北京上大学到现在，已经快二十年了。一一年的时候发生的，那个时候我刚刚呃研究生毕业，工作差不多两年的时间。虽然毕业两年，那个时候差不多就也还是有一些积蓄的。最终那个时候应该是正好是攒了差不多十五万块钱。呃，实际上之前大概三天的时间，我都都都在出差。然后等到我回到北京的时候，已经基本上是当天，呃，应该是第二天凌晨差不多一点左右。那然后我就回到自己租的那个家之后呢，就直接就倒头就睡了嘛。因为我第二天的话，我要去上我的那个一点钟的那个班。第二天早上差不多，呃，应该是八点多钟的时候，我就忽然接到了一个电话。因为那个时候用的手机都还是那个，呃，诺基亚的那种全键盘的手机，然后就声音也很响，然后就我就睡得特别沉的时候，忽然就被一声电话就给惊醒了。然后我就迷迷糊糊躺在床上，眼睛也没睁开就接电话，是一个男生，然后其实听起来挺年轻的。现在回想起来，一听就是外地口音，就是南方的，就绝对不是，嗯、呃，北京的口音。因为他后来在电话里面跟我说他是北京大兴的，呃，某派出所的一个民警。他就说：“哎，你是谁谁谁吗？”然后他就说：“哎，你的这个社保卡。”在大兴的医院刷了社保，说你涉嫌医保骗保，他就问我说：“你知不知道这个事儿？”我说：“没有这件事情啊。”然后他就说：“不对，我们这边那个有明确的记录，然后看到你在大兴有这个医保的这个呃消费的经历，我们怀疑你诈保。”他就跟我说：“他说。”同时，我们还根据你的这个医保的这个记录，然后还发现你涉嫌另外一起金融诈骗。当时他说的金额可能是五十万还是五百万，我不是记得特别清楚了。反正他这样一说，我脑袋懵了一下，我就懵了，因为可能我本来我也没太睡醒。然后他这样一说，我就觉得怎么可能？这这完全都是瞎说。但是他说的那个语气又很严厉，然后他就说：“你这种情况，我们要求你。”立刻要配合我们的调查，然后我说怎么配合？然后他先问我说：“你家有没有其他人？”其实我当时有一个一起租房子一个同屋，他就在他自己的屋子里面。那个时候我估计他可能在睡觉之类的。我说没有。他说：“你不要这件事情，不要跟任何人说。”他说：“你现在要做的就是配合我们这个调查。”然后他说：“那个我们需要调查你的这个资金的来源。”他说：“你现在有多少钱？”当时因为我当时我有两个卡嘛，一个卡里面好像应该是有十五万，就是我自己平时存钱用的；另外一张卡好像应该是有一千多块，应该是我的工资卡，就是每个月拿到工资把钱转到那个我自己的存钱的卡里面，所以应该就是差不多十五万一千多之类的。然后他说：“哎，那你这样，我们要调查你的资金来源，你现在你就到银行去。”路上不要跟任何人讲话。你去银行把你的钱转到这个这个卡里面。就是你现在反过来想，就是真的漏洞太多了。但是我当时就是完全进入了一种说不出来的状态，就是整个人就是懵的，基本上说什么就是什么。然后他说你就不要挂断电话，然后呢，我穿上衣服之后，电话一直呃这样打着，走到了招商银行，差不多也就不到十分钟吧。去了之后，我就坐在招商，因为是工作日的上午嘛，其实银行没什么人，我就很快就排到我了。然后呢，我就坐到柜台柜台上，我就填这个单子。填完单子之后呢，那个柜台那个柜员，我不知道他是不是看出来我状态不太好还是怎么样，他说你知道这个汇款对象是谁吧？我说我知道，然后我就把钱汇出去了，然后基本上是汇出的那一瞬间，我就意识到说完了，我应该是被电话诈骗了。我不知道是什么原因，我没有办法解释，真的就是那一个瞬间，就电话铃响的那一个瞬间，从他想把把我吵醒，接到电话之后，一直到我把钱。就是转给他这差不多不到一个小时的时间，我整个人都是完全懵的，因为我下午要去上班，然后也不可能耽误这个部分，所以我就收拾了一下，然后想打的精神，我就上了出租车。正常我都坐地铁，但我觉得我实在是没有办法坐地铁了，<笑>我就打了个车，然后我在车上我就给对方，对方是个座机号，就是诈骗的，他们那个团伙的回拨了一个电话，然后我就说。已经知道这件事情是诈骗了，我说你能就是大概给我说一下你们的几个点嘛？一是你怎么知道我的手机号？他说其实他没有我的手机号，他打的实际上是一个座机号，那个座机号呢其实就是当时我兼职的那个公司的办公室电话，因为是一个非常小的这种创业型公司，所以说就。没有什么工作人员，然后中方工作人员算是我。那然后为了不漏接一些电话，就把那个办公室电话的那个电话转播连到了我的手机上。就是如果在办公室没有人接，比如他响五声之后，他可能自动转播到一个人的手机上。所以他是通过这种方式打到了我的手机上。然后我还不死心，我问他一下，我说有没有可能你把钱退我一部分？<笑>我说我已经转了你十五万，你实在不行退我一部分也可以。他说，那肯定是不能呀、啊。<笑>我很长一段时间，就是对我来讲是一个非常大的一个打击，就是。经济上肯定是很大的打击了，因为我跟很多北漂的故事其实都是一样的嘛。到北京读书，然后在这边工作，然后都是自己本身家庭背景不是特别好，来自一个小地方，然后在这边很辛苦的打拼，然后有了一些积蓄，然后结果就是以这种方式就全部就一下子就消失了。而且就是另外的话，就是你就觉得对于你的智商和这个学历是一个很大的侮辱。经历了这件事情之后呢，你就对社会上发生的很多那种听起来特别愚蠢和不能理解的故事，可能要多一份同理心吧。就包括你听说很多，不光是电话诈骗了，各种类型的诈骗的故事，就就包括父母买保健品都是一样的。你人一旦陷入到那个心理状态之后，你是真的是很难出出来的。所以说，就是如果说可能。大家身边有这样的人或是故事，可以稍微多一些同情或者是理解吧
0: 。如果听到这儿你还不过瘾，我们在第二百三十五期节目采访了一位诈骗犯的故事，推荐你听一听，可以从骗子的角度来审视一下这个骗局人间。